0: Dobar dan i dobrodošli u Novi Arheokast. Danas imamo čast ugostiti gospodina Josipa Belamarića, Joška Belamarića, koji je voditelj instituta povijesti i umjetnosti, odnosno podružnice instituta povijesti umjetnosti u Splitu. Dobar dan i dobrodošli. A pod ovog našeg Arheokasta je izložba koja je nedavno otvorena u Muzeju Hrvatskih arheoloških spomenika i čija tema je Sveti Jeronim Marjanu, odnosno kultura renesanse u Dalmaciji u znaku Svetog Jeronima. Pa, možemo započeti sa Svetim Jeronimom. Zašto baš Sveti Jeronim i zašto je njegov kult, odnosno štovanje Svetog Jeronima posebno važno u renesansi?
1: Prošle godine je bila velika obljetnica Svetoga Jeronima. On je 420. godine umro, po svemu sudeći. Bilo je najavljeno mnogo događanja, izložbi, konve, ovih kolokvije i tako dalje, nije se puno toga dogodilo, nažalost, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo. Mi smo se odvažili ovdje u vašem muzeju, priredili smo izložbu koja donosi u jezgri, meni se činjenu, dva stvarno antologijskih umjetnina, uglavnom 15. 16. stoljeća, ali nastojali smo izložiti tu cijelu ovaj, recimo, genezu kulta svetoga Jeronima u našim krajevima. Naime, najkasnije, sredinom 13. stoljeća, Jeronim je ovdje već doživljan kao izumitelj glagolice, ne samo to, nego on je kao dalmatin i kao hrvatin, prevodilac Biblije na hrvatski jezik. Nešto toga ćete vidjeti u prvoj sekciji naše izložbe, naime, našu izložbu smo na, artikulirali kao recimo tri cjeline. U prvoj pokušavamo uh, posjetilce orijentirati uopće u pitanjima svetoga jere, ko je bio, što je značio u ono vrijeme, a posebno u renesansno vrijeme kao on postaje svoj vrstni superstar. Postaje uh, jedna paradig- paradigmaska figura za koju su se najprije zapravo vezali humanisti. Recimo, u, našim, u našem ambijentu praktički nema ni jedna obitelj u Dubrovniku do recimo Albertija, Marulića u Splitu, Čipikovih, Delavale i tako dalje u Trogiru, Šižgorića u Šibeniku da ne nabrajam dalje. Eh? Dakle, svi su oni našli u toj sangviničkoj eh, figuri neobičnoj figuri Svetoga Jere koja ne je danas interesantnije recimo nego eh, Sveti Augustin u svom vremenu, njegove ispovijesti nemaju tu e, strast, nemaju, recimo, tu poetičnost koju nosi sveti ere. Sveti ere koji u ono svoje doba se zavadio e, dosno sa svima, i prijateljima, i neprijateljima. I ta crta je, recimo, nešto što je značila praktički u svim vremenima. U renesansno vrijeme, oni da kako zaštitnih prevodilaca, intelektualaca, svih onih koji u e, miru svog nekog studija pokušavaju nešto mislit načina na koji se stilizirao način na koji je stilizirao sam svoju biografiju je bio jako privlačan ja, ljudima mogli su praktički biti u svijetu a istodobno u svom studiolu biti kao pustinjaci osa, osamljenici ali ja, takvih priča imamo jako puno evo to je otprilike nekako neki koktel misli na kojima smo pokušali napraviti ovu našu izložbu
0: a što se tiče Marijana, on je isto bio u stvari u centru ove izložbe, na neki način, upravo zbog crkve svetog Jeronima koje se tamo nalazi i zbog remitorija koje se nalazi pored te crkve. I u principu šta je zanimljivo u tim crkvama, odnosno u tom remitoriju i što je doneseno na ovoj izložbi, šta nam može pojasniti bolje.
1: Marijansko svetište svetog eronime vjerojatno najvažnije uopće naravno taj kult se naglo proširio početkom 15. stoljeća činio se sam samo razumljivo da je uvijek bio, ali izgleda da zapravo u pravom smislu taj kult kreće negdje recimo 1420. 30. i 40. godina vrlo nam je indikativno da možda um, prve signale imamo baš u splitu recimo 1438. ja vrlo neobični španjolski hodočasnik, on se zove Pero Tafur, iz obitelji Guzman, dakle oni koji su dali svetoga Dominika, on putuje u svetu zemlju i na povratku prolazi u split. I u splitu ga vode i pokazujemo gdje je rodna kuća svetoga Jere. Dakle, važan signal. Malo poslije imamo po svetu um, podljudske crkve, koja kao kot titulara ima svetoga Jeronima. Dakle, čitav niz signala koji kulminiraju u jednom fantastičnom epiliju, dakle, enom malom epu koju piše jedan trogirski profesor humanistike, on se zove Grinej, itinerant, ali putuje ovaj po, na obje strane obale e, i opisuje ritualno hodočašće trogirskog Kneza koji sa cijelom flotom šarenih jedara se usidrio tu na kašijunima, penje se gore u e, to svetište kao u ilirske delfe. Dakle, u percepciji, dakle, kasnog 15. stojeća, sveti Jere na Marijanu je proročište. I tamo ga dočekuje jedan koščati, visoki starac, bijele brade, bosih nogu, prašnjava tijela, ali za ogrom najčišćom bijelom tunikom, koji nešto mrmlja sam u ovaj, sebi u bradu, zajedno ulaze, i tu je jedan krasan zapravo opis, gdje napuštamo ove hiperklasicističke, pomalo dosadne heksametre i ulazimo zapravo u živi opis te špelunke, te spilje koja je bila izvorno posvećena Svetom Cirijaku, a tek je kasnije Sveti Jeren, naravno, prevladao, i oni ulaze zapravo i on mu proriče nešto što se već dogodilo. To je sve manje važno od činjenice, dakle, da velim u percepciji a, vremena taj je Sveti Jeren Marijen je zaista nešto vrlo važno. Nije bio važno samo Sveti Jeren, negočito i figura tog sad opisanog a, a, pustinjaka jer istu osobu nalazimo u natpisu koji je uklesao Andrija Aleši na oltaru koji je poklonio kako on kaže prezbiteru svećeni Ivanu Takmacu božanskog Jeronima. Tog svetog, dakle tog svećenika Ivana, nalazim godinu iza ovog epilija, dakle 498. godine, već u Oporuci. I doznajemo mu ime, on se zove Ivan Jurjev a znamo da je postao jedan Ivan Jurjev kanonik 1469. godine. Dakle, jedan kanonik Splitska crkva. A kanonici su članovi onoga što bismo rekli biskupskog senata. biskupovog senata. Taj čovjek se, dakle, udaljio od katedrale, od Splita, pošao gore živjeti, recimo, u 30. godina. Jedna figura, očito karismatična pa je važna iz višej razloga, ali ona govori i nešto o atmosferi tog vremena e, u Splitu. Taj e, Sveti Jeren naravno je e, važno svetište i Janko Ko alberti kojem aleš je radi nadgornu ploču za kojom mu radi ja mali ovaj pokretni oltarić koji smo izložili ovdje koji danas u galeriji umjetnina Marko Marulić, čitav niz tih humanista je vezan za svetoga Jere, za svetoga Jeru zaista ono, kao što je Split bio vezan simbiotski za taj cijeli prostor praktički stoljećima.
0: A znamo da se još od ranog vremena monaštva, da bi se monasi, kako Kasijan kaže, trebali najviše bojati žena i biskupa. Pa postoje neke zanimljive priče vezane uz svetište Svetog Cirijaka, odnosno Svetog Jeronimo, koje, koje se vežu uz likove koje ste ranije spominjali,
1: pretpostavljam. To vidimo na, recimo, slikama koje, su dola, koje dolaze iz Svetog Cirijaka, iz Svetoga Jere. Međutim, naravno vi očito <laughs> dobro poznajete ovaj cijeli milje jer ima nekoliko priča koji zaista govore ovaj izravno upiru prstom u taj uh, problem. Je. Dakle što ih je mog, moglo mučiti ovaj, u tom pejzažu moglo ih mučiti zapravo strast koji su pokušali na neki način ovaj, skinuti sa sebe na priču iz jedna i petsto godine dakle odmah smo u ovaj dan nakon lepanskog bit, boja je grad halucinira. Glad je tolika da led je potamanio sve, ljudi stavljaju male pergamenske ove listiće na trsove u nadi da će godina biti ovaj malo bolja. Dakle, zaista je strašna situacija. Ovi Turci se spuštaju sa klisa, čupaju praktički sve nasade koje imaju. Jedna mala ima recimo enu 18-19 godine, ostala je bez ikoga i odlazi živit gore u pustinju uz jednog od ovih e, naših pustinjaka. U jednom času e, on se ne može kontrolirati, sad vidite da trči ona, trči on preko cijeloga Marijana, dolaze očito preko varoša, međutim on u tom času već ima isfabriciranu ovaj priču, da je zapravo ga ona potpuno opsjela, da se on više ne može braniti od svega toga. Situacija je takva da je trebalo samo malo da se užge cijela ta svjetina. I sam imate, u jednom anonimno dnevniku imate jedan nevjerojatan zapravo opis tog kolektivnog gnjeva, jedna filmska slika. I skupe se svi zajedno dižu nasred peristila, jednu veliku lomaču, nju penju na na to. I naravno, sad imate jedan opis gotovo jednog jednog, jednog kolektivne psihoze. I Uvijek bude jedan koji se pojavi kao neki glas razuma. On se zove Roland, on je liječnik, izgleda spličanin, ali ne znamo mu stvarno prezime, koji se diže, digne gore, oslobodije. Međutim, dok joj je oslobažao, već mu je plamen uhvatio njegovu ovaj odoru i on leti dole, prolazi, to je sad jedan urbanistički, ako hoćete, ovaj signal, trči kroz podrume, kroz Carevrov, koji je u tom času otvoren gore i skače, u februaru smo, 72. godine, skaču u more i umire. Ono što je interesantno, pratimo tu figuru toga Rolanda i kasnije, godinu poslije, još plaću za njim, opisuju kako je odlazio kao strastveni lovac na bijelom konju, odlazio u kliška strane. Ali svaki put nosio i neke maščarije, očito je tamo i liječio ljude, vraćao se s novcima, ali išao u lov. I onda su, kaže, žene koje bi ga vidjeli u, u strepnji, ali ovaj, šta će se dogoditi, kaže, ovaj, čarale bi i učinili bi ga nevidljivim. I njega i konja. Ne samo da nevidljivim, nego da se ne čuje ovaj kasanje konja, ni, čak i onda kad opali za puškom, da se ne čuje. Dakle, u jednom smo vremenu koje nam je danas malo daleko i teško ga možemo shvatiti, ali zapravo u fokus ove izložbe jest Marijan koji je danas praktički neponjivljen, ne, ne, ne to je Marijan prije devetstoh. Marijan prije nego što je zapravo pretvoren u jednu poučnu stazu ako hoćete, prije nego što su u njegova jedra ušle kilometri, kilometri cesta Vidikovaca, vidirica, muzeja, zvjerinjaka koje će ga je. Recimo u ovom prostoru i to je nešto na čemu ovaj, ovaj izložba jako ovaj, inzistira. U prostoru u kojem govorimo, to je prostor izbog takozvani Šantin, i Kašjuna. Po mom sudu i to je, kažem, jedna od teza ovoj izložbe, neko će postalo svetište Dijanino. Svetište Dijanino koje je osvjedočeno samo na jednom jedinom spomeniku, ne bilo kakvom, to je tabula pojtingerijana, dakle, zaista najvažniji spomenik Antičke kartografije, koji negdje tu pri kraju Marijana spominje neki Ad Dijanam. I svi su do tražili, kao što znate, hram i nalazili ga na uh, onom mjestu gdje je sveti Jure. Međutim, to je, ako je to uopće antika, onda je t- riječ o nekom zdanju koje je moglo biti oko ovaj prostor, 5, 6 metara, sve skupa, da bi tabula koja seže od Britanije pa do kantona današnje Koreje Dakle u cijeloj toj množini podataka da bi neko e, se trudio ucrtati jednu malu točkicu poput hrama, to je potpuno isključeno. Po mom dubokom uvjerenju riječ je o nečemu što bismo danas mogli nazvati nacionalno svetište, golemo veliko, vrlo značajno svetište kojemu očito gravitira jedan puno, puno širi prostor, jel? nešto što nas asocira na onu ovaj, malo prijašnju onu sintagmu jel, ilirske delfe. Jel? Dakle, Uh, to svetište je bilo toliko jako da ga je trebalo, ako hoćete, dekontaminirati, deratizirati, šta go hoćete. En? I na početku izložbe imamo katastar iz 1831. u kojem sam ucrtao sve sakrane objekte, odnosno crkve koje su postojale tu vjerojatno od kasno-antičkih, rano-srednjovijekovnih vremena. En? uz nadbiskupski kaštel, jedna važna činjenica o kojoj do sad nismo ovaj isto tako ovaj puno govorili. Dakle, kaštel koji je negdje bio primoru dole, ne znamo točnu poziciju, ali naokolo imamo jedan cijeli las od 12 crkava Dakle, trebalo je 12 crkava dignuti da bi se zapravo neutralizirala zračenje jednog kulta koji je očito bio jako važan. Jer mi danas uh, Dijanu obično ono, spomenemo i kažemo Božica Lora, to je najmanje što je ona zapravo imala u svojim prinadležnostima. Ona se okretala na ono, najširem sloju ljudi, dakle ženama, ne, prije svega ženama koje trebaju rodit koje se boje hoće li roditi u mukama. Onda kad to dijete se rodi, hoće li dignuti se kako treba. Moramo zamišljat, procesije opisane na ne znam koliko mjesta, sjetite se, Frazera. Zlatne grane, kolema velika knjiga, utjecajnija vjerojatno od Freuda za 20. stoljeće kinematografiju, literaturu, dakle, komparativna religija, ako hoćete, en? koja nam zapravo objašnjava kako su funkcionirala ta svetišta. En? I još jednu stvar nemojte zaboraviti, u tom klasičnom pretapanju, en? njen datum te dijane je 15.8. Drugim riječima, to je prostor koji bi mogao funkcionirati zaista kao neka Antička gospoda sinjska, ako smijem tako kazati. Dakle, to su sve nekakvi slojevi koje čini mi se nakon što vi, naši gledatelji ili posjednici u izložbu će na neki način ovaj promijeniti tu sliku Marijana koju smo do sada znali. Ja. A možete li nam
0: nešto reći konkretno o izložcima koji se nalaze na ovoj izložbi šta bi izdvojili da. kao da. najvažnije.
1: E, kad sam pozvan vašeg e, muzeja da radim ovu izdružbu mislio sam da će to biti zgoda da riješim nešto što me mučilo mučilo ovaj, koji niz mojih kolega godinama jel, to je pitanje odnosa između Andrija Aleša i Nikole Fijantinca e, oko tih malih lijepih pokretnih e, oltarića koji su vam evo ono, ono, dva pedlja što bi se rekla. Je. I danas mi, se, d- danas mi je nakon što sam ih sve posložio, pogotovo nejasno kako bi se uopće moglo miješati dva auto, dva, dva stvarno izvrsna kipara, međutim, koje dijeli jedan cijeli, jedan ogromni, veliki ovaj jaz uh, u pitanju stila, u pitanju uopće koncepcije, skulpture i tako. Dakle, to je trebao biti početak, međutim, ovaj kako to biva, jel ovaj, izložba je dobila je prvi, drugi, treći četvrti koncentrični prsteni, ovaj možda znate, ali u jednom času vaše ravnateljstvo me molilo da tek krugove više ne širimo, da se zaustavimo. E, tako da danas imamo, ja meni se čini jednu stvarno ovaj, sugestivnu izložbu kojemu je stvarno Nikola Fiorentinac i Andrijć u centru, međutim imamo još niz eh, drugih zaista važnih ovaj, slikara, kipara, recimo dajemo pravdu jednom relativno malo poznatom uh, kiparu koji se zove Franko Čučić, on je Blačanin, Korčulanin. Uspjeli smo dakle gore visoko sa glavnog oltara uh, Župske crkve u Pučišćima skinuti jednu nevjerojatno zapravo jedan, rekao bi ready made skulpturu rađenu od masline koja je u času kad taj Čučić 1578. to radi je morala biti 500 godina stara. Je. Um, uz njega recimo imamo jednu sjajnu skulpturu tripuna Bokanića zaista za ista uh, za kapelu Čipikovih u Kaštarome, sa sjajanim natpisom i kojeg, kojeg skulpturu koju sam atribuirao, dakle Bokaniću i koja donosi nešto što se u literaturi zove portret travesti. Naime, uh, imamo Svetoga Jeru, međutim sa licem oca naručitelja a taj e, prikazan je niko drugi nego e, sin Jolana Čipika, brat one famozne milice Čipikova. Dakle, ima nešto ono što bi se reklo friki, da napravite ovaj svog vlastitog oca sa, ovaj, u, u portretu e, Svetoga Jere da kliknete i da se molite pred njima. Ali je ona vrlo, vrlo ovaj, opet sugestivna e, skulptura. Onda Berin je recimo vratnice e, oru, nekadašnjih orgulja, renesansnih u Trogiru, ono sjajno dijelo, gdje se možemo sluti da je dakle ne samo Gentile koji je e, dobio narudžbu nego možda i njegov brat Giovanni jel, u ovoj pozadini radio. E, možda bi bilo važno spomenuti isto tako da smo potpuno e, ravnopravno e, htjeli donijeti nekoliko e, suvremenih umjetnina jel, i mislim da su izvaredno ušli u taj prostor. Hvala na samom početku imate eno lijepo ovaj, novo dijelo. Pazite, sva su nastala baš po mjeri o, ove izložbe. Dakle, nisu reciklirane, nisu iz atelija, nego su rađene za ovu izložbu promišljanjem izložbe. Dakle, Kuzma Kovačić sa jednim lijepim, ovaj, jednom knjigom na kojoj je hostija, ono, tipični Kuzma, vrlo ovaj, zgodan, onda Loren Živković koji je ušao u svoje vrstni razgovor sa i Jerom, koji je, kao što znate, živio u Betlehemu uz um, jaslice kristove uh, i uh, sa tabulom, ali kao nekakvi rotulus, uh, uh, kažo hraste, koji radi jednu svoju ovaj, spilju, pozitiv, negativ, ovaj, izvaredno u tom prostoru kojemu isto tako mislim da smo dali pravdu, ta je muzej koji je zapravo najljepša zgrada koji je 20. stoljeću u Splitu, ovaj, napravila. I u središtu Dalivor Stošić sa jednim nevjerojatnim ovaj, e, kipom koji vas impresionira, mislim već ovaj, energijom same materije, to je hrast koji je pao u jedan rukavac bednje u šestom stoljeću, dakle u času kad su naši haračili ognjem i mačem i on zapravo radi u tome, polira do visokog sjaja sa nakovnjem gore, ono što mi je bilo vrlo ovaj zgodno, to je da je dao ime toj skulpturi Šuma, onda sam ga pitao ovaj, kako si došao do toga si čitao Legenda Aurea jer u Legenda Aura, famo, dakle, najpopularnije delo srednjih vijeka, možda i rane kad priča o životima za uvijek počne sa etimologijom. Jer znači upravo šuma. I to je zapravo funkcija bitnika da intuira. On je zaista intuicijom došao ovaj, do svog naslova, je došao do Legenda Aura. Dakle, nam... Izložba koja mi se čini ovaj, je izvrsno ovaj, pokazala koji je potencijal tog prostora i nadam se da to zapravo nakon one Blažu i u 86. koji smo imali tu, koja mi je zapravo bila poticaj kad sam ovaj, predlagao da uđem u taj prostor sa on izložbom, da će uslijediti još neke druge.
0: A recite što se tiče kataloga, njega očekujemo još, hoćete li u njemu donijeti neke nove stvari ili će biti isključivo stvari vezane za izložbu?
1: Um, u, u principu, um, ja mi znam, nikad nisam napravio izložbu da nije katalogoveć bio, jer smatram da je to nešto što je ono, integralno ovaj, um, jedinstvo i tako. Ovaj, I sa žalušćem ona konstatira da katalogoveć nema. Zašto ga nema? Zbog toga što sve o čemu vam pričan je zapravo rezultat razmišljanja u, u, u hodu. En? Tako da, e, rekao, kad sam krenuo izlužbu, mislio sam da će to biti zapravo jedan onako, ovaj, školski posložen, lijepi ovaj, e, projekt jel? sa dvadesetak umjetnina, međutim, od ja sam shvatio da o Marijanu znam tako malo o nizu umjetnina zapravo sada gledajući ih u kontekstu isto tako da mogu proširiti u znatnoj mjeri ovaj, svoje vlaste spoznaje. Tako da sad to postalo već je ono, ovaj dosta zamašno dijelo. Sa, meni se čini sa nizo novih nizom novih, ovaj, nizom novih eh, observacija, zaključaka, interpretacija, sugestija. Neke od njih će malo prije smo govorili ovaj, neko ocijeniti kao kulu od karata. Ja pozivam svakoga da lupne na tu konstrukciju sruše, recimo, evo, malo prije smo govorili o Dijaninom svetištu. Činjenica da se zaista naslanjamo samo na jedan jedini podatak i mene ono gotovo vrtoglavica uhvati što bismo govorili o tom prostoru da, recimo, tog podatka nema. Međutim, ako on je u temeljima te kule nešto poput tabula Poitingerijana, onda i ta konstrukcija dobiva, meni se čini, na nekoj ovaj kao kako bi se reklo uvjerljivosti ja. E,
0: zanimljivo je da ste vi proučavali i Marulića znači u nekom kontekstu fresaka u Svetom Jeronimu koje su se nalazile u crkvi prije obnove.
1: Da. Marulić je rekao smo već bio vezan za uh, Svetoga Jeru više strukom. Prije svega njegove zemlje su bile u neprostnom blizinu. Najveća koju je imao nekih 27.000 kvadrata se sterala između Svetoga Jere i ovoga kaštilca nadbiskupovog dole pri moru. Uh, ostavlja knjige Svetome i jednog od, jednog od pustinjaka traži da ga ukopa u Svetoga uh, Frane dole na obali. Uh, um, poznavao je dobro Andriju Alešija. Andrije Aleši koji je dakle učinio nešto neobično. On je darovao cijeli oltar mjeri. Ostavio je uh, zemlje Svetomijeri. Ne samo to, znači još nekoliko uh, drugih crkava. Međutim, uh, u svemu ome važno je ovaj, se sjetiti uh, jedne opaske njegovog biografa Frane Božičevića, a Božičevići su bili rektori kroz dva stoljeća recimo od Svjetoga Jere držali su Betlem, dakle bili su zaista Božičević i Nadalisi, jedan od najuglednijih splitskih obitelji su bili zaista pupčano vezani za cijeli taj prostor i za svetoga Jeru posebno. En? Taj eh, Natalis Božičević govori o Jeri kao apelesu, kao Zeuxisu to su naravno humanistička pretjer, pretjerivanje, ali očito je da se bavio i slikarstvom i kiparstvom recimo jedan eh, knez Splitski od 1517. Uh, piše u jednom pispu koji šalje u duždu u Veneciju kako je, to je negdje iza za kad su, dakle, svi su se onako dobro ovaj, ono, recimo, ovaj, uh, obskrbili, ali, ali mladeš ovaj Lumpab, Karta, čini sve ono što čini mladeš u svim vremenima, je, i kako je Očiinskim savjetom ih Marulić pogušao vratiti na pravi put, ali ne samo tim, nego i da je drastično slika kaže figure brutisime i vješa ih po trgovima splitskim. To se obično interpretira kao, recimo, neke karikirane ovaj, slike posljednjeg suda pakla. To je sve što znamo. Međutim, na ovoj izložbi po prvi put donosimo jednu sliku koja je stvarno impresivna našao sam staklenu fotoploču, vjerojatno je radio Drago Štiler, poznati splitski fotograf tamo, recimo, između dva svjetska rata i neposredno nakon toga, radio za arheološki, za etnografski, za konzervator i tako dalje. Nažalost, samo jedna jedina ploča nam govori zapravo o mjeri gubitka koji imamo na Marijanu. Naime, do 32. godine vidimo iz te fotografije, vidimo iz isprava, dokumenata vizitacija, Svet Jer je bio svojivnog kamera pikta. Na podu je postao pod od opeke, onda ste imali drvenu oplatu u kojoj su bile ugrađene slike iz ciklusa Kristove muke i gore slike pakla. Znači, jedan vizitator 1603. godine govori o ti slikama, kaže potiču na kajanje. Nažalost, 1932. godine um, nesvatljivo je, ali je dopušteno da se sve to razmontira na nevjerojatni drveni e, kasetirani strop sa vijencima lantika ono, kao da ste ušli kapelu Blaženog Ivana u Trogiru ali, sa tim slikama koje su zaista ovaj, e, bile fantastije koje prikazuju ono, drastične gotovo sadističke prikaze e, mutiliranih e, osakačenih ljudi Um, čovjek um, razmišlja o, o onome što se događalo zapravo tih 70. ih 80. godina 16. tojeća u tim ovaj, uh, sukobima um, otomanske letačke vojske u zaleđu, na obali i drugdje. Dakle, imamo samo jednu jedinu sliku, ali dovoljno da zapravo shvatimo da smo u svetom jer imali vjerojatno najslikovitiju cijelinu, neku jednu malu malu ovaj... Um, Neću reći Kstinu jel vjerojatno je zaista imala ovaj e, kako bi se reklo bila zrcala neke pučke pobožnosti svega onoga što smo rekoh već ovaj tu negdje devetstoh e, zaborali, pretvarajući Marijan u prkalište, u šetalište, u nešto što je lijepo, što volimo, ali što je jako daleko od onoga što recimo opisuje Ante Cetine u svojim Romanima o Splitu, dakle Split srednjega vijeka, Split, još ovaj vremena puno dubljih od toga. Znači svojevrsni hieronimus, Bosch tamo bio. <laughs> Bosch, Goja,
0: nešto što se zaista ovako, ovaj, zebeva vas, ovaj, je potresno, zaista. Je. I evo, za kraj sam samo stijela pitati, ako nam želite nešto reći o stvari gledateljima i slušateljima o izložbi općenito, zašto biste
1: ljude pozvali da je pogledaju? Pa, um, Sjećam se kad sam došao na studij povijest umjetnosti. Ono što me je zapanjilo je da se povijest umjetnosti izlaže stoljeće po stoljeće, stil po stil. Uvijek mi se činilo to neprirodnim. Činilo mi se da umjetnost treba promatrati onako kako nam pokazuje grad, poput Splita, Slojevitog, neki palimpsest, grad neobičan koji prikazuje a, svoju umjetnost otprilike kao što Marijan pokazuje svoju geologiju u rasjedima, u reversima, u recimo stratigrafiju koja vam pokazuje da ono što je starije može doći gore, ono što je novije da može doći dole. Ovaj, a, 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 a izložba koju smo postavili je htjela je upravo to. Htjela je pokaza zapravo da svi ti sloji mogu koeksistirati jest, renesansa jest u, ce, u, u centru, ali ova moderna umjetnost, cijeli taj prostor u kojemu, dakle, nismo uklanjali starohrvatske uh, spomenike, uh, pokazuju da zapravo oni se grle, oni ulaze u, u razgovor koji meni se čini je toliko sugestivan da uh, tim putem nadam se muzej može poći dalje. Dakle, uh, taj prostor sa svim artefaktima koji su usidreni, trajno, u tom prostoru zapravo mogu zvati na razgovor čitav niz drugih izložba i mislim da smo dobili zapravo uz sve ovo što smo sad ovaj spominjali, da smo dobili zapravo ideju kako bi Muzej Hrvatskih Arheoloških spomenika mogu funkcionirati u neprostavnoj blužnosti.
0: Hvala vam ovom zanimljivom razgovoru a našim služateljima i gledateljima dođenja, do sljedećeg podcasta.